0: Dit is Lifestyle for Health. De podcast over
1: leefstijlgeneeskunde voor professionals. Luister naar de laatste wetenschappelijke inzichten... werkende interventies en verhalen uit de praktijk. Met experts en
0: vakgenoten gericht op gezondheid, gezondheidszorg en wetenschap. Stel je voor dat je precies zou weten welke keuze het beste voor jouw eigen gezondheid zouden zijn. Hoeveel en welke beweging, voeding en slaap jij nodig hebt op welk moment... En wat als iedereen die keuzes op maat zou hebben? Data zou dat wel eens mogelijk kunnen maken. Hoe werkt dat? Wat kan er nu al? Welke data worden er dan gebruikt? En hoe zit dat eigenlijk met de privacy? Ik ben Glenn van den Burg en ik ga daarover in gesprek met Niels Chavannes. Hij is hoogleraar huisartsgeneeskunde in het Leids Universitair Medisch Centrum. Hilde Bouwman, senior scientist en programmaleider digital health bij TNO. En Pieter Jekel, voorzitter van de werkgroep gezondheid en zorg bij de AI-coalitie. Wanneer jullie er allemaal zijn. We beginnen met een stelling om even de boel op scherp te zetten. Over vijf jaar kan iedere Nederlander de eigen gezondheid volledig zelfstandig monitoren. aan de hand van data. Nou, Pieter, wat denk je? Ja of nee? Ik zeg ja. Oké, okay, dat is mooi. Daar komen we straks op terug. Hè? Dat is goed nieuws. Over vijf jaar, hè?
2: Nog niet, nee.
0: Nog niet? Nee, precies. Ik denk niet iedere Nederlander. Oké, okay, nog niet iedere ja. Nederlander. Hilda, wat denk jij?
3: Ja, ik ben bang dat ik ook, ik, ik, ik zou zo graag ja willen zeggen, maar ik ben bang dat vijf jaar niet te kort is om uh, op de volledigheid en alle mensen ja te zeggen.
0: Oké, okay, dus de, de tijd en, de, en of iedereen dat zou kunnen. Oké, okay, nou, nou laten we eerst maar even, even een beetje duiken in um, ja, die gezondheidsdata, wat je er allemaal mee zou kunnen. Um, Hilda, hoe ziet dat eruit? Gezondheid gedreven door data?
3: Ja, hoe ik het zie is dat het zo ontzettend mooi zou zijn als de, nou ja, de data waar Niels veel, veel meer van weet, maar de zorgdata en onze persoonlijke gezondheidsdata, de data die iets zegt over hoe gezond wij op dit moment zijn, die we de hele dag in onze omgeving verzamelen, dat we die ook echt kunnen gebruiken om voor dat individu een, een programma te, te, te genereren waar hij ondersteund wordt om zijn gezondheid um, op peil te houden. En um, hoe dat eruit ziet. Hoe dat ook interacteert met een individu. Ook dat zie ik als iets persoonlijks. Want de een wil dat op een hele andere manier dan de ander. Ik noem Pokémon GO wel eens als een voorbeeld. Waar het op een andere manier gebeurt. Waar um, nou ja, het speelse gebeurt. En de ander wil misschien Wikipedia lezen. Dus dat zijn een beetje de verschillen. Die ik daar ook zie.
0: Ja. Wat, Niels, wat, wat is deze natuurlijk nu al van alles? Ja. Het is niet zo dat we nu in stenen tijdperken leven. Dat iedereen nog alles opschrijft. Dus wat, wat gebeurt er nu allemaal al met de, met de data om, om ons heen? Uh, als je bij, bij de huisarts zit. Ja, er zijn allerlei losse applicaties. dus bepaalde apps die je kunt gebruiken voor je gezondheid.
2: Stappentellers kennen we allemaal. Maar ook toenemend, bijvoorbeeld toen wanneer je suikerziekte hebt. Dat je dan veel beter weet wat je suikerniveaus zijn. Soms zelfs wat je voedselintake is. En wat dat dan mogelijk kan doen met je medicatiebehoeften. Ik noem maar een zijstraat. Alleen het is nog niet aan elkaar geknoopt. Het is nog niet geïntegreerd. En het is zeker niet zo dat je daar real-time over een soort van dashboard kunt beschikken. Waar al die data veilig en betrouwbaar binnenkomt stromen. Dus de, de, de eerste snippets van zo'n systeem, die, die zijn al in place. Maar de grote uitdaging is om dat allemaal te integreren. Zodanig dat we daar ook echt real-time gebruik van kunnen maken.
0: Ja, want is dat, is dat dan een van de uitdagingen die er ligt? Dat er misschien best wel veel data al is, maar op veel te veel verschillende plekken. En het wordt niet geduid en nou, noem maar op.
3: Ja, daar zit de grote uitdaging. En dat ook, Niels noemde het al even, dat dat ook in een manier moet die privacy by design is. We willen niet dat een van de grote Amerikaanse bedrijven... dat even voor ons verzamelt en het voor ons inricht. We willen dat het op onze manier... de Europese manier van uh, gebruik van data gebeurt. Waarbij ook het individu de controle heeft... om nou, te de keuze te hebben waarvoor data gebruikt wordt.
0: En ja. Niels, je noemde al even... Uh, ik, ik ben zelf ook zo'n type. Ik heb zo'n horloge die van alles nog wat bijhoudt. Mm -hmm. En dan ja, met simpele rondjes laat zien of het wel of niet goed gaat. Wat ik aan, uh, ja. op, op die dag aan het doen uh, ben. Wordt dat al gebruikt bij huisartsen? Nou, dat hangt een beetje van je huisarts af. Er zijn een paar
2: uh, tech huisartsen die heel ver zijn. En die dit ook gewoon uh, vrij makkelijk hebben geïntegreerd in hun praktijk. Maar okay. je hebt ook anderzijds huisartsen die zeggen. Joh, dit is helemaal niet mijn core business. Uh, doe het lekker zelf. Ik, ik, uh, ik wacht het even rustig af. Ja, dus er is heel veel variatie. Maar um, simpel zijn, dat is eigenlijk heel goed. Want als het dus met van die simpele rondjes gaat. Dat iedereen het in één oogopslag kan zien. Dan is het fantastisch. En dat is vaak wat er misgaat bij allerlei nieuwe... Toepassingsmogelijkheden is veel te complex. Het is gemaakt voor mensen die de NRC
0: Zaterdag bijlagen met plezier lezen. Zeg maar. Ja, ja ik, ben, ik, ik weet dat ik zelf wel uh, een aantal keer begonnen ben om bij te houden wat ik allemaal eet. En ondanks dat je uh, barcodetjes en zo kan scannen, het is toch een hoop gedoe nog steeds. Hè? Je zou eigenlijk gewoon, het zou vanzelf moeten gaan, maar ja, daar is volgens mij nog geen oplossing op. Nou, er zijn wel wat voorzichtige stappen in die richting.
2: We hebben bijvoorbeeld aan het LMC een appje gemaakt wat een foto maakt van wanneer je door de supermarkt loopt. Dat je een foto maakt van, laten we zeggen, een watermeloen. En dan zegt de app, goh, dat is zo'n glykemische index. Dus hoe suikerrijk en hoe snel dat beschikbaar komt in je bloed. Een bepaald getal, wat redelijk betrouwbaar is. En dan zegt hij, joh, dat is eigenlijk best wel een hoog getal met een rode achtergrond. Je zou ook voor kiwi of voor kersen kunnen gaan. Want dat Aha. heeft een veel lagere chemische index. Met een plaatje erbij. Zodat ook iedereen die niet zo goed kan lezen. Direct ziet hey, het alternatief. En verdomd, er liggen ook kersen. Nou, laat ik dan maar de kers nemen. Dus dat nutje. Mensen eigenlijk heel laagdrempelig verleiden tot andere keuzes. Qua voedsel bijvoorbeeld. Uh, dat is denk ik wel een hele belangrijke uh, optie.
0: Oké, okay, dus die, die, die app die kijkt alleen maar met een fotootje, zoals ik een foto maak van een fles wijn om te zien of, die, ja. Ja, of ik een beetje een lekkere fles wijn precies. heb gekregen van die goede vriend van ja. mij. Ja. Die doet eigenlijk precies hetzelfde, maar dan herkent die gewoon wat een watermeloen is. Juist.
2: Dus er zit een algoritme achter en die bestaan gelukkig. Heel veel dingen kunnen worden herkend. Natuurlijk af en toe ook met uitglijers. Hè. Misschien ja. dat een basketbal ook wel op een meloen lijkt. En dan uh, snap je dat dat niet klopt. Nee. Uh, maar specifiek voor dit soort keuzes die mensen iedere dag maken. Een gemiddelde Nederlander komt iedere dag in een supermarkt. En dan in plaats van die roze koeken dus meer de biscuit aanbevelen.
0: Ja, Ilda, nou hebben we het over datagebruik voor individuen. Ik kan me ook voorstellen dat het heel interessant is... ...om dat allemaal op een hoop te gooien en vervolgens te kijken... ...ja, hoe gaat het in Tietje-Extra-Deel? Uh, hoe gaat het in, uh, in, uh, in Amsterdam-Zuid? Uh, wat zijn de kansen die, die daar dan liggen?
3: Die zijn net zo groot. Ik zie dat als twee parallele tracks die elkaar kunnen versterken... Um, het is absoluut waar dat het weten wat er in een bepaalde regio gebeurt uh, heel belangrijk kan zijn. Ook in beslissingen, politieke beslissingen, wat we waar hebben, willen hebben staan. Ik bedoel de discussies over, moet er wel een snackbar op 50 meter van een school zitten bijvoorbeeld? Um, als je weet dat daar veel obesitas is, is dat misschien geen goed idee. Dus ook die publieke data zijn cruciaal in de beslissingen die wij maken en die leiden tot een wel of niet gezond gedrag. Ik zie een enorme versterking als je dat ook op het individu kan doen. Want wij worden ook zelf voortdurend blootgesteld. Ik bedoel, We gaan niet opeens het voetkoord bij Utrecht CS weghalen. Terwijl we daar misschien vrijdagmiddag om vijf uur wel hongerig langskomen. Dus hoe kunnen we mensen ook ondersteunen. Of in de supermarkt zoals Niels net aangaf. In die gezonde gedragingen. En ook de kennis die daarachter loskomt. Die kunnen elkaar weer versterken. Als wij de persoonlijke data verzamelen, dan kunnen we daar weer een cohort van maken, kunnen we ze weer op een hoop gooien. Ja. Um, dus, en ook, ik kan mezelf gaan vergelijken met die publieke data, van hey, op wie lijk ik en wat waren de gevolgen bij die mensen. Dus er zijn ontzettend veel manieren waar die twee tracks elkaar kunnen versterken.
0: Ja, Niels, en wat is dan wat is een beetje de droom? Wat is de hoop die, er, die erachter ligt? Wat zouden we voor elkaar kunnen krijgen? Ja, eigenlijk
2: die twee niveaus die Hilda ook noemt, dat je dus eigenlijk op populatieniveau veel verstandiger inrichting van je omgeving maakt. Dus minder snackbar enzovoort in de buurt van de school of sigaretten niet een dubbeltje duurder, maar gewoon hup 15 euro bovenop Even simpel gezegd, in combinatie met dat er dus toepassingen zijn waar mensen zichzelf eigenlijk door... Erkend voelen. Dus dat je niet uh, one size fits all doet, maar dat je dus zo slim je app bouwt of je toepassing, dat iemand denkt: dit is mijn app. En hij snapt wat ik, dat je een soort van uh, personal
0: coaching krijgt via je smartphone. Ja. Nou, en die combi, dat is eigenlijk de droom. Ja, dat je dus dat je, je zeg maar een Europese Siri krijgt, hè? een soort uh, Françoise. <laughs> En die gaat vervolgens in charmant uh, Frans-Nederlands tegen je zeggen... dat je het vandaag Niels heel goed gedaan hebt. Hallo, neem de trap. Uh. Ja, 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 dat is een bittere kutte. Ja. <laughs> nou, die, de stem hebben we al vast. Die ja, hebben we geregeld. <laughs> er zit natuurlijk ook een downside aan. Het is niet alleen maar uh, walhalla en feest. Want het is data. En, uh, en het gaat over best wel persoonlijke dingen. Namelijk hoeveel stappen zet je, wat eet je, wat drink je, wat weeg je. Nou, al dat soort dingen waar we toch... Uh, vanaf kunnen vragen of iedereen dat maar zomaar mag weten van mij. Um, grappig is wel dat bij mij in ieder geval zo is... dat ik het blij intoets in al die applicatietjes... en um, dat ik daar niet over nadenk. Maar als we dat dan ineens breed in Nederland gaan toepassen... dan moet er natuurlijk wel over nagedacht worden. Um, dus wat, wat zijn die dingen waar we rekening mee moeten houden, Hilda?
3: Nou, het is heel erg veel. En ik ben juist wel iemand die bij alles waar hij in moet typen zegt... wil ik dit echt? Ja. Um, Um, nee, we moeten daar met heel veel rekening houden. Sowieso ook, um, willen mensen dit? Ik, ik, ik denk dat uh, dat zit in die controle ook over de data. Het feit dat jij data verzamelt, betekent dat je moet weten dat je het verzamelt, dat het in feite jouw data zijn. Dat is al een bewustwording en dat privacy een issue is. Mensen realiseren zich heel vaak niet wat de risico's zijn. Ik bedoel, jij geeft zelf aan, ik type het heel makkelijk in. En de consequenties daarvan zijn best wel moeilijk te overzien. Zelfs voor mij denk ik soms, oh, had dit er ook mee gekund? Dus we moeten daar veel meer bewustwording, ook bij de huidige jeugd, mensen uitleggen wat het risico is voor privacy. Maar ook ze echt serieus controle geven. Maar ook iets teruggeven voor die data. En dat kan zijn in je persoonlijke advies. Maar ook op andere manieren. Ook als jij weet dat het feit dat jij data hebt gedeeld, de gezondheid van een naaste heeft verbeterd, hmm. dat heeft ook waarde. Dus we zullen op verschillende manieren moeten nadenken over innovaties. En we moeten natuurlijk aan de achterkant zorgen... dat die hele infrastructuur zo is ingericht... dat ik nooit in jouw data kan kijken. En als ik wil, omdat Niels mijn huisarts is... dat hij er wel in kan kijken, dat hij dat kan. Maar dat ik dat ook zie dat hij dat alleen is... en niet zijn secretaresse bijvoorbeeld. Ja. Dus dat zijn belangrijke zaken... die gewoon keihard geregeld moeten zijn.
0: Ja, yeah. Er gebeurt natuurlijk al heel veel met data en, en AI, Artificial Intelligence, voor de zorg en voor gezondheidswinst. De Nederlandse AI-coalitie is een groot publiek-privaat samenwerkingsverband waarin diverse organisaties zich inzetten om de AI-ontwikkeling in Nederland te versnellen en AI-initiatieven in Nederland met elkaar te verbinden. En Pieter Jekel is de voorzitter van de werkgroep Gezondheid en Zorg bij deze coalitie. Um, Pieter, wat doet de Nederlandse AI-coalitie dan op dit uh, gebied... op het gebied van gezondheid en zorg?
1: Ja, de Nederlandse AI-coalitie is uh, um, opgericht om ervoor te zorgen... dat we de innovaties zeg maar, die een goede maatschappelijke impact hebben... en in het geval van gezondheid en zorg ook echt bijdragen... aan die, die nodige zorgtransformatie, dat we die stimuleren. En dat we er ook van leren en dat we tegelijkertijd gaan kijken... van welke randvoorwaarden moeten we invullen. Welke barrières moeten we daarvoor uh, slechten en welke soort enablers moeten we daarvoor mogelijk maken? En om een paar voorbeelden te noemen. Uh, we hebben het net nu over data. Nou, uh, we, het is ontzettend gedigitaliseerd zijn we in Nederland. Dus op zich is dat positief, maar veel te versnipperd. Dus daar moeten we echt mee samenwerken om te kijken. Kunnen we daar uh, die data beschikbaarheid veel beter maken? Maar ook op dingen zoals uh, implementatietools, op ethische vragen, wettelijke vragen, maar ook maatschappelijke kwesties, dat we die met elkaar goed gaan beantwoorden. En dat kan je niet in je eentje. Maar ook uh, als je kijkt naar de financiële uh, mogelijkheden, eigenlijk instrumenten, om die innovaties verder te helpen. Dus wij zorgen er niet alleen maar voor dat we het bij elkaar halen, maar zorgen er ook voor dat het geregeld gaat worden. Dus ook bijvoorbeeld die financiële instrumenten, om uh, um, uh, uh, aan de ene kant, deze randvoorwaarden in te vullen. Aan de andere kant om die innovaties goed te stimuleren.
0: Wat doen jullie dan? Wat moet ik voor me zien? Vergaderen jullie van gewoon de hele dag door met elkaar. Om maar tot, ja, tot overeenstemming te komen hoe je dit aanpakt. Wat, wat en... gebeurt er?
1: Dat uiteraard, veel vergaderen. Nee hoor. Um, nee, wij zitten met name zorgen ervoor dat we de uh, use cases, dus dat zijn gewoon die innovaties bij de, bij de hand pakken. Er zijn ook meer dan 100 bedrijven bij onze uh, coalitie betrokken en uh, alle universiteiten. Dus heel veel van die innovatoren zijn bij ons betrokken. En we, we pakken die bij de hand en gaan daarmee met hen in gesprek om te kijken van waar schort het nou op. Hoe kunnen we jullie nou verder helpen? En daarbij komen echt hele soms hele ingewikkelde kwesties rondom uh, data. Is bijvoorbeeld dan zeggen ze van ja, wij, wij, wij hebben gewoon nodig dat we uh, goede voorbeeldcontracten hebben, maar dat we ook bij data beschikbaarheid ook uh, zorgen dat er betere afspraken komen. Nou, dan gaan wij met een team gaan aan de slag om ervoor te zorgen dat we die. Eigenlijk gaandeweg, stap voor stap, um, dat mogelijk maken. Okay. Uh, en implementatietools kan, voorbeeldcontract waar ik het over had, maar ziekenhuizen, die vinden dat behoorlijk ingewikkeld om te kijken van welke AI-innovaties nou wel en welke nou is niet goed. Nou, om daar een goede tool voor te maken, een goede beoordelingstool is ook een belangrijke. En om te kijken hoe kunnen wij ons nou zelf beter organiseren om AI-innovaties te kunnen beoordelen, tweede kunnen implementeren. Dus daar helpen we ze ook bij. Dus eigenlijk helpen we ze hand in hand en natuurlijk gewoon geld organiseren. Dus we hebben bij het Nationaal Groeifonds behoorlijk veel uh, geld aangevraagd en ook uh, toegekend gekregen om, uh, om dit een, een stap verder te brengen.
0: Ja. En als je nou kijkt naar de, de preventie en de gezondheidswinst uh, van AI, wat, wat, wat zie jij dan als de belangrijkste kansen die er liggen?
1: Nou kijk, sowieso. Hè. We, we, we zijn de, de Nederlandse AI-coalitie werkgroep voor gezondheid en zorg. Dus dat is vanaf leefstijl tot en met uh, oncologie en alles wat ertussenin zit. Um, uh, dus het, het, het leefstijl, en het preventiestuk is ontzettend belangrijk. Ook als we kijken nu naar die zorgtransformatie die in Nederland gaan, nodig is. Daar is het preventiestuk ongekend belangrijk. En in preventie heb je een extra uitdaging. Want um, uh, je hebt de zorgsystemen en je hebt eigenlijk de persoonlijke data. En die, ja, daar wordt heel hard gewerkt zeg maar, om in ziekenhuizen de data op orde te krijgen, ook wel bij de huisartsen. Maar we leven nog wel een beetje in silo's in Nederland. Ook in regio's, dus moet het over Nederland moeten we zorgen ervoor dat we dat uh, eigenlijk beter mogelijk maken om die data beschikbaar te maken. Maar ook uh, tussen leefstijl en gewoon de, de patiënt, de burger uh, en de zorgsystemen. Nou, dat, dat, dat is nog een flinke uitdaging. We hadden het net over vijf jaar... Ik ben absoluut voorstander om dat in vijf jaar te regelen, maar dit is nog wel <laughs> een flinke
0: uitdaging. Het was je wens dat het over vijf jaar geregeld is.
1: Ja. 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 Precies.
0: Nou, het lijkt me ook zo uitdagend dat, dat er zoveel bronnen zijn uh, en, en zoveel verschillende bronnen. Het maakt nogal uit of je uh, je huisarts je data bijhoudt, of je onderzoeksgegevens uit de ziekenhuizen, of je stappenteller. Dat, die, die, ja, dat, dat zijn andere bronnen, maar ook het, de kwaliteit van de bronnen is natuurlijk totaal verschillend.
1: Ja, de kwaliteit is, die moet natuurlijk goed zijn. Dus dat betekent wel dat we met elkaar goed moeten opletten wie welke kwaliteit heeft en welke niet. Dus dat is een belangrijke. Maar een ander is, we kunnen ook slimmer met die bronnen omgaan. We kunnen al die data bij elkaar brengen in één groot datasysteem en daar naartoe kijken. Nou, eh, daar, daar heb je alle voor- en nadelen van. Maar je kan ook kijken, kan je niet de algoritmes naar de data toe brengen? Dus dat is meer eigenlijk ervoor te zorgen dat we op een, dat heet federated learning... Um, dat is een andere mogelijkheid. En, en, en wellicht ligt de waarheid ergens wel tussenin. Um, dus daar zijn we nu hard aan het werk om te kijken van wat is de beste manier eigenlijk om ervoor te zorgen dat je AI innovaties um, niet meteen uh, uh, maar naar één datapunt hoeft te laten kijken, maar dat je die eigenlijk de algoritmes over de verschillende bronnen heen kan laten gaan en daar weer van kan leren.
0: Ja, want dat klinkt als een van de grote uitdagingen. Hè? Een, een, een plek in Nederland waar ergens een, een, een serverpark staat... waar alle data van alle Nederlanders samengebracht is. Dat lijkt me een accident waiting to happen.
3: Dan word ik ethisch hacker morgen. Ja, ja. toch? Ja,
0: precies. Maar je noemde het al even federated... en toen werd het voor mij heel ingewikkeld. Ik zag Hilda al enorm knikken. Dus ik denk, die, die snapt wat het is.
3: Nou, ik denk dat Pieter al een mooie introductie ervan maakte. Het, het idee is eigenlijk van, inderdaad, je laat de late data waar ze staan. En je noemt al een beetje dat zijn verschillende opties zijn. Dus ze staan bij een huisartsinformatiesysteem, ze staan in een ziekenhuisinformatiesysteem. Daar kun je over nadenken, hoe breng je die huisartsdata en die ziekenhuisdata bij elkaar, zodat we er iets over kunnen leren. Maar ook bijvoorbeeld die persoonlijke data van nou, die trackers waar we het net over hadden, die, die uh, horloges. En Federated Learning doet precies wat uh, Pieter zei. Die brengt het model naar de data, leert uh, op het eerste stationnetje waar hij komt, gaat naar het volgende station en wordt zo ieder stationnetje een stukje wijzer. Daar gaat eigenlijk federated learning over. Wat daar ook nog belangrijk is... Een soort en...
0: reizend AI eigenlijk.
3: Precies, precies. Oh. Ja, en wat daar altijd wel de vraag over is, hoe doe je dat ook weer op een veilige manier? Want ook tijdens het reizen kun je bestolen worden. Dus ook daar moet je over nadenken van, nou ja, hoe zorg je dat daar dus niet op in geïntervenieerd wordt.
0: Ja, ja. Laten we eens met elkaar kijken naar, naar, de, naar de praktijk. Want daar hopen we natuurlijk allemaal op wat het ons voor ons kan betekenen. En wat er vooral ook nodig is om, ja, om daar te komen waar we willen zijn. Dus laten we eerst even inventariseren. We weten eigenlijk al uh, dat uh, die data heel belangrijk is. En dat we dus op een of andere manier moeten zorgen dat die data bij elkaar komt. Zonder dat we daar allerlei privacy en uh, gevaarlijke situaties organiseren. Wat is er nog meer nodig? En ik kijk jullie gewoon even allemaal aan en uh, dat gaat. De nou, wat,
2: wat echt heel essentieel is, um, om even een afschrikkerend voorbeeld te geven, in Amerika, altijd in Amerika. Uh, is er ook een geval bekend van uh, Facebook. Die uh, probeerde weer eens wat nieuws uit. Zoals ze wel vaker luchtballonnetjes oplaten. En dat was dus juist niet federated, maar Facebook data. En aan de hand van hun enorme hoeveelheden gebruikers... Uh, hadden ze bedacht, goh, als iemand nou een gebroken been heeft... in het ziekenhuis heeft gelegen, dan komt hij naar buiten. Hè, en dan kunnen we daar misschien wel wat leuke producten aan slijten. Hè? Dus uh, de lokale uh, drogisterij, maar misschien ook wel krukken... of uh, iets anders wat je nodig hebt als je been hebt gebroken. Dus hè, servicegericht. Bleek dus dat er gewoon allerlei customers van Facebook werden getarget aan de hand van hun profiel. Want je kunt gewoon wanneer er een ambulance voorrijdt en je weet dat Pietje Puk op dat moment uh, zeg maar ergens uh, wordt getransporteerd. En vervolgens een, een bliepje vanuit het ziekenhuis. Dan weet je dus dat dat de persoon is die dat been heeft gebroken. En die werden dus getarget door Facebook met allemaal personalized advertising
0: aan de hand van hun ziektegeschiedenis. Hmm. Nou, dat willen we dus niet. Nee. Um, oftewel, want uh, op een gegeven moment ga je van verzekering veranderen en dan zeggen ze ja, sorry, ik zie ja. dat je in de afgelopen vijf jaar drie keer je been hebt gebroken met voetbal, dat gaan we maar niet doen. Ja, yeah. en, en we hebben in Nederland gewoon
2: afgesproken, wij zijn niet van de commerciële zorg, maar van de collectieve zorg. Dus we willen ook alles beheersbaar houden en niemand zeg maar van de, van, van de tafel laten vegen, wat natuurlijk in Amerika voortdurend gebeurt. Als je niet verzekerd bent, dan zoek je het maar uit, zeg maar. Yeah. Dus bij ons hebben we andere keuzes gemaakt in Europa. Um, en wat je dus zou willen is een nutsvoorziening, dus wat Pieter schetste, dat moet een nutsvoorziening worden, dat, dat iedereen zijn eigen datakluisje heeft die dus niet op een hoop wordt gegooid in een groot servercentrum wat vervolgens door Facebook wordt beheerd of zo. Dat moeten we niet hebben, maar ieder moet zijn eigen data kunnen beheren en de sleutel kan die besluiten om tijdelijk uit te lenen aan dat treintje van Yildaw. En dat is het systeem wat we eigenlijk
0: willen. Ja, ja. Dus je, je een soort van je DigiD-omgeving waar je het zelf kan beheren. Waar je zelf kan bepalen ook van, nou, wil ik het delen met mijn huisarts? Lijkt ze handig. ze is altijd betrouwbaar. Maar wil ik het ook delen met het Centraal Bureau voor de Statistiek? Vind ik dat belangrijk om mijn bijdrage daaraan te leveren? Exact. En daar kun je zelf voor kiezen. Exact. En dat is er natuurlijk nog niet. Nee, dat, dat geïntegreerde systeem, dat is er niet. Maar dat is ja. wel een van de dingen die
2: heel mooi zou zijn om te realiseren met bijvoorbeeld alle inspanningen van Pieter.
0: Ja, nou, dat is een mooi brugje naar Pieter, want dat was nou precies waar ik. Want ik dacht: van nou, dat zal vast iets zijn waar jullie mee bezig zijn, Pieter, om dat voor elkaar te krijgen.
1: Nou, wij werken inderdaad met elkaar om ervoor te zorgen dat we um, uh, aan de ene kant een soort hè, de, de nutsvoorziening, zoals Niels die noemt, dat die gerealiseerd wordt. Maar aan de andere kant ook om ervoor te zorgen dat we de afspraken daaromheen goed met elkaar maken. En dan zeg je ja, weer extra regels en alles wat en aan. En die zijn juist van belang, want als we die goed maken, dan weten alle partijen uh, waar je aan toe bent. Uh, dan weet je alle partijen wat wettelijk gezien, ethisch gezien... en maatschappelijk gezien wel geaccepteerd wordt en niet. En nou is het enige ingewikkelde ervan... is die afspraak moet je niet alleen maar in Nederland maken... maar die moet je ook Europees vaak maken. Want uh, wij zijn natuurlijk een, een land met 17 miljoen inwoners... maar Europa, als je met name over innovaties hebt... Zeg maar, waar velen van onze deelnemers mee bezig zijn... Denk je niet alleen maar naar Nederland, maar dan moet je dat kunnen opschalen naar meerdere landen. Ja. Um, nou, dus daar zijn we nu druk mee bezig om die afspraken te maken binnen Nederland, maar ook daarbuiten uh, zeg maar op dit moment. Ja.
0: Maar het klinkt bijna alsof, hè, zolang we dat, uh, dat eigen kluisje met onze data niet hebben, waarbij we zelf kunnen bepalen aan wie geef ik toegang dat dat een soort bottleneck is. Pas als, als dat er is, kun je ook echt zorgen... dat er applicaties of apps komen of uh, toepassingen komen... Zodat, ja, zodat je gebruik kan gaan maken van die data... als individu in ieder geval.
1: Nou, wat je dus nu ziet, is in ieder geval... dat er veel innovaties um, in het ziekenhuis... bijvoorbeeld uh, bij radiologie en patologie plaatsvinden. Dus heel gericht daarop. Dus die innovaties die kunnen op dat vlak wel opschalen... omdat het daar relatief goed geregeld is. Op het moment dat je gaat naar innovaties... die alle data uh, uh, benutten, dus ook de leessteldata van de burger, maar ook de, uh, de data van de huisarts en van het ziekenhuis, dan moet je hele goede afspraken gaan maken. En um, zover zijn we nu nog niet, in ieder geval. Nee, nee nogmaals, dus... hopelijk wel binnen vijf jaar, maar niet nu. Ja,
3: nee, en, uh, ja om, om daarin uh, op aan te vullen. Um, die, uh, die afspraken, die zijn zo ontzettend belangrijk. Er werd al gezegd ethisch, uh, maar ook technisch. Dat heeft ook te maken weer met die, die vergelijkbaarheid van die data. Van je moet weten wat uh, geval, uh, uh, wat, wat in, in het dossier van een huisarts, uh, wat hetzelfde betekent met bijvoorbeeld wat in jouw applicatie gebeurt. En, en nog aanvullend van de bottleneck, eh, die noemde jij net eventjes. Wat ik daar ook belangrijk vind te benoemen is: er zijn heel veel applicaties die al wel een, een data genereren. Het jammer is alleen dat dat dan binnen dat omgeving gebeurt. En niet uh, gebruik kan maken van allerlei andere data... die daar weer omheen plaatsen, uh, ja, worden verzameld. Dus hoe, hoe verder we komen naar dat, dat kluisje en we dat echt hebben... dan gaan de innovaties gewoon een stuk sneller. Ja. Die versnelling ja. hangt daar echt vanaf.
0: Ja. Ja. Ja, en hoe zien jullie dat voor je? Want het is een soort van innovatieparadox... dat je enerzijds wil je... ben je met hele gevoelige dingen bezig... en wil je dat allemaal goed regelen... en, en ja, uh, is het niet een omgeving waar het maar een beetje mis mag gaan? Uh, aan de andere kant zijn de, de, de potentiële um, effecten ervan... zo interessant en zo groot... Ja, dat je ook niet wil dat het nog 50 jaar duurt, Niels. Dus hoe breng je die twee bij elkaar... Ja, zoals wel
2: vaker bij echte veranderingen in kleine stapjes. He, dus het, het gaat niet in één keer opeens over. Maar om even een voorbeeld te gebruiken, dat is dat het makkelijkste. Um, heel veel ziekenhuizen worstelen met allerlei wetgeving, waardoor ze data niet mogen delen. He, dat is gewoon vastgelegd, dat is ook heel belangrijk, dat we dat goed bewaken. zodat er juist niet in Facebook opeens onze dossiers komt doorsnuffelen. Het nadeel is dat ik als huisarts bevuld dan niet gebruik kan maken van alle onderzoeksresultaten die in het ziekenhuis zijn geweest. En niet zelden wordt er gewoon onderzoek opnieuw gedaan. Dus ik heb bijvoorbeeld een longfunctie bij iemand laten blazen. En het ziekenhuis doet het nog een keertje over, een dag later. Nou, dat is natuurlijk gewoon echt verspilling ja. en ook vervelend voor de patiënt. En een grote frustratie voor alle dokters. Nou, wat hebben we nou gedaan? Heel goed gekeken naar de, de letter van de wet. En wat bleek nou? Je mag heus die data delen met de huisarts als specialist, mits het de behandelende huisarts is. He, dus als ik iemand instuur voor nierziekte naar de nefroloog in het ziekenhuis en hij doet allerlei onderzoek, dan wil ik graag die uitslagen direct kunnen bespreken met die patiënt die natuurlijk de dag erna angstig en bevend bij mij op de stoep staat. Dat kan dus niet. Want het is verboden, denken we. Dat is dus niet zo. Want ik ben behandelend huisarts. Dus ik mag het gewoon zien volgens de wet. Nou, wat hebben we nou gedaan? Heel eenvoudig. We hebben gewoon een linkje gemaakt. Een, een technische koppeling tussen het huisartsysteem en het ziekenhuissysteem. Waarbij je alleen maar die uitslagen kunt zien als je inderdaad de behandelend arts bent. En dus alle andere hulpverleners die kunnen er dan niet bij. En jij kunt ook niet bij patiënten die niet van jou zijn, zeg maar. Ja. En dat hebben we gerealiseerd. Technisch is het helemaal niet ingewikkeld. Maar niemand durfde het, want men was bang voor die wetgeving. En dan hebben we dus ook met juristen naar gekeken of het wel klopte wat we dachten. En die gaven ons gelijk. Dus we, we moeten ook
0: zoeken naar de, naar de kansen. Die en, en wie is hier nou van? Want dit vind ik een heel mooi voorbeeld waarbij je zegt, nou er kunnen al dingen. Alleen we denken dat ze niet mogen of het is ingewikkeld omdat je met partijen bij elkaar moet brengen. Ja. Dus wie zorgt er nou voor dat er, dat er vanuit de patiënt gedacht, vanuit de, de zorgverleners gedacht... gezegd wordt, hé, hey, wacht even, dit zou handig zijn. Ja. Uh, het is nog niet zo. We gaan onderzoeken hoe we dat
2: op kunnen lossen. Ja, ja dit komt voort uit enerzijds gefrustreerde... en anderzijds enthousiaste hulpverleners. Ja, dus de nefoloog ja. die erkende dit probleem. Omdat patiënten dus dan bij die huisarts aankomen kloppen... en die huisarts zegt, ja, ik weet het ook niet. Ik zal weer gaan bellen. En dan ja, is het natuurlijk een enorm gedoe... Ja. En die nefroloog zei, ik wil graag die service bieden. En sterker nog, dan hoeven we niet meer een brief te sturen. Want dat gebeurt dus ook nog heel vaak. We hebben zoals uitgeren in het LUMC. Worden er per jaar voor zes ton brieven verstuurd. Terwijl dat had je ook elektronisch kunnen doen. Ook wat beter voor het milieu. Dus er zit heel veel routine in de zorg. Die eigenlijk verspilling is. En, en die een hele innovatieve jongen, die zei dus ik wil graag deze koppeling leggen en juridisch geborgd. En dat hebben we uitgezocht. Hè, dus met mijn onderzoeksinstituut hebben we dat uitgezocht. En vervolgens is die koppeling gerealiseerd. Dat werkt dus. Dus in de regio Leiden
0: kunnen we dit nu. Ja, maar je zegt het al, hè? bij de nefroloog in een regio Leiden. Maar Nederland is groter, in Europa al helemaal. En dan, we, en dan hebben we al die andere specialisten nog
2: met al die andere uitslagen. Maar, maar het feit dat het dus juridisch door de beugel kan, ja. is een enorme gamechanger. Want natuurlijk ja. kan dit ook in Rotterdam en ook in Amsterdam. Dat is technisch helemaal geen punt, maar niemand deed het, want ja. men was bang dat het niet mocht.
0: Ja, en Pieter, is, is dan het, het, het platform waar jij bij betrokken bent, de AI-coalitie, is, is dat dan een, een plek waar dit soort dingen terechtkomen? Ik... Nou,
1: zowel qua innovaties als qua, als het over AI gaat dan, hè. Uh, maar ook qua ethische en wettelijke aspecten. Dus wij zijn nu ElSA-labs aan het opzetten. En dat betekent dat inzichten daarbij, over de ethische en wettelijke aspecten onder andere, dat die daar bij elkaar komen. En dat betekent dus onder andere dat als eh, een, een ziekenhuis een, bijvoorbeeld hè, een zorginstelling een vraag heeft rondom een ethische of een wettelijke kwestie, eh, dan kan je daar de vraag onder andere stellen en die wordt dan voor je beantwoord. Soms sneller dan, dan andere keren, maar eh, dat is wel de bedoeling ervan dat die dan beantwoord wordt en gedeeld wordt met alle instellingen in Nederland. En dat betekent ook meteen dat je een vraagbaak hebt. Van, is hier bijvoorbeeld een voorbeeldcontact? Of is hier op dit vlak... Is daar een, 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 een wettelijke uitspraak of helderheid van? En die kan je daar stellen. Waardoor je dus veel sneller... Um, uh, bepaalde barrières uh, over, uh, over kan nemen. Dus dat het niet meer een half jaar duurt voordat je een, een contract kan maken voor een pint van drie maanden, maar dat dat uh, veel sneller uit het kast getrokken kan worden.
0: Ja, ja dus we hebben de, de, de data moet uh, goed georganiseerd zijn. Uh, liefst in dat kluisje, maar uh, tot die tijd uh, slimmer, slimmer verbindingen zien te vinden. En desnoods via federated learning, zeg ik het goed? Oeh, oh, weer wat nieuws geleerd. Um, um, ik hoor eigenlijk Niels jou ja ook zeggen... We hebben, we hebben veel mensen nodig... die vanuit de praktijk heel, prakt heel uh, logisch gaan nadenken... vanuit hun frustratie en hun enthousiasme van... waarom kan dit eigenlijk nog niet? En dan, en dan ja, bij de juiste mensen aankloppen. Nou, in dit geval uh, bij jou bijvoorbeeld, Niels. Maar ze kunnen volgens mij ook bij Teno aankloppen, denk ik. Ja, toch? Um, dus dat is nodig. Wat is er nog meer nodig om die versnelling erin te krijgen? Om te zorgen dat we over vijf jaar in ieder geval uh, met heel veel mensen veel meer gebruik kunnen maken van die data. Ja?
2: ja, wat we nog niet goed hebben besproken is de rol van de, van de patiënt of de consument. Um, en gelukkig is daar eigenlijk de eerste rudimentaire vorm van zo'n kluisje ontstaan. He, dus dat noemen we dan PGO in goed afko Nederlands. Ja. Persoonlijke gezondheidsomgeving. En dat bestaat. En daar kunnen mensen al, dat zijn vooral chronische patiënten die vaak naar de dokter moeten. Uh, ja, lid van worden, dat kost dan een paar euro, geen grote bedragen. Maar dan heb je eigenlijk jouw persoonlijke datakluisje. wat je zelf kunt beheren. waarbij je dus ook hulpverleners kunt aan- of uitzetten. Aha. En ja, dat is nu eigenlijk sinds dit jaar in de eerste fase van gebruik genomen. Er zijn aardig wat van die aanbieders. En dat is denk ik een heel belangrijk principe. Dat we die patiënt ook als unit nemen van waar we alles proberen te ontwikkelen. En wat je zei, dat het probleem ook echt moet bestaan. En niet tech push. Hè, dat er een bedrijf is wat iets kan en dat vervolgens probeert dat te verkopen. Nee, het moet vanuit een klinisch gevoeld probleem zijn.
0: Want dan zie je ook dat de uptake in de zorg veel beter gaat. Ja, maar dan zeg je dus eigenlijk ook die, die patiënt of die burger... Die moet dan wel even zo'n zo kluisje kopen ja. voor die paar euro. Ja, maar dat systeem ja. wat ik net vertelde, hè, met die uitwisseling tussen huisarts en, en
2: specialist... dat gaat dus ook via een van die kluisjes. Want die hebben eigenlijk ons systeem geadopteerd. Want dat zijn ze okay. zitten en dat is een landelijke speler. Oké, okay. Hilda.
3: Ja, het mooie is dat inderdaad die PGO's een mooie kans geven ook voor hergebruik van data. Want het is nu echt gericht op communicatie tussen de zorgverlener en de patiënt. Uh, we zijn nu met een trial bezig om te laten zien dat het ook echt mogelijk is om die data bij elkaar te brengen en daar vragen op te beantwoorden. Een van de vragen, we hebben hem hier echt um, gefocust op het corona, um, de corona use case. Eigenlijk als een reactie op het datalekage bij de GGD. Van, kunnen wij nou een PGO gebruiken om het corona dashboard van de Rijksoverheid opnieuw te vullen? In plaats van via een centrale database, via die losse PGO's. Aha. Maar ook kunnen we andere vragen gaan stellen. Er zijn natuurlijk heel veel vragen. Bijvoorbeeld long, uh, rond long-covid. Nou, wat gebeurt er nou in die mensen? Wat zit er achter, die, die, wat zit er achter dat syndroom? Hè? Wat, wat, uh, nou, daar kun je veel meer vragen gaan beantwoorden. Op het moment dat je mensen ook echt betrekt. Uh, dus daar, uh, daar biedt PGO echt een mooie, mooie kans. En ook daar kunnen we dus weer gebruik maken van technieken als federated learning. Om die uh, datakluisjes te ontsluiten.
0: Ja. Ja, je noemde dat wel even nieuws, geen, geen tech push, uh, maar die zal er wel zijn. Want er is natuurlijk een, he, dat, Pieter, ik denk dat jij dat ook al meemaakte, omdat er natuurlijk veel bedrijven ook bij jullie uh, aangesloten zijn. Er ligt natuurlijk ook commercieel gezien natuurlijk gewoon een hele grote kans. Want ja, gezondheid vinden we allemaal belangrijk en ziek worden vinden we allemaal heel vervelend. Dus wat zie jij bij die bedrijven dan gebeuren, Pieter, waar zij aan, op aan te investeren zijn?
1: Nou ja, ik, sowieso. Hè, de, als ik nu kijk op, naar de AI-bedrijven die bij ons land zijn, zijn er uh, iets meer dan 100. Uh, het zijn hele grote bedrijven, zoals Philips, uh, een paar Scale-ups, maar de meeste zijn toch nog start-ups. Dus dat zijn bedrijven die nu goed bezig zijn met hun algoritmes en die proberen op te schalen, maar dat, dat, dat gaat ten dele. Sommigen gaan nu naar verschillende landen enzovoort. Uh, dus daar hebben ze nog wel hun uitdagingen bij, zeg maar, om naar de volgende stap toe te gaan. Wat wij zien dat het beste werkt uiteindelijk is vaak niet eens de Technology push. Maar eigenlijk wat Niels beschrijft, is daar waar je eigenlijk vanaf het begin de burger of patiënt bij betrekt en de zorgverlener. Um, want dan weet je dat die goed en als het even kan, ook nog een zorgverzekeraar als het uh, in zorg, verzekerde zorg is. Dan weet je dat het aanslaat bij de wensen en, en bij de werkwijzes van uh, uh, patiënten, burgers of zorgverleners. En dan, weet je, dan heb je veel grotere kansen van slagen. Dus degene die daar het best op aangesloten zijn en eigenlijk bij het begin en het midden en het eind uh, de, de gebruikers bij betrekt, uh, zie je dat die het beste zullen slagen en dus ook vaak beter zullen opschalen in Nederland en daarbuiten. Ja, heel duidelijk.
3: Ja, want er zijn twee dingetjes die echt bij mij nu meteen naar boven borrelen. Want het gaat er even over verzekerde zorg. Uh, maar als je dus richting die preventie wil gaan. dan is er dus nog een groot ander probleem wat we moeten oplossen. Want daar is geen goed verdienmodel. Nee, nee, nee. Dus als je het hebt over het goed slagen van zo'n omgeving. en het betaalbaar krijgen van zo'n omgeving. zullen we moeten nadenken als BV Nederland. waar dan die, die kosten worden waar uh, nee, geborgen okay. vanuit worden betaald.
0: Oké, okay, dus er moet ook... Hè, want we zijn een beetje aan het verzamelen. Wat hebben we nodig? Er, er, er moet in die zin... Uh, is er dus nog geen verdienmodel voor, uh, voor de leefstijl uh, uh, preventieve leefstijlinterventies... die je allemaal zou kunnen doen op basis van de data die, uh, die je krijgt?
2: Nou ja, er zijn, zijn er op zich wel voorbeelden van. Uh, denk maar aan het roken. Uh, waarbij dus eigenlijk heel veel geld wordt verdiend... door de overheid, door de accijnsen. Alleen dat wordt niet in een fonds gestopt, wat heel goed zou wezen als we dat wel zouden doen om uh, die verschrikkelijke verslaving uh, het land uit te jagen. Hè? Want ja, ja. De roken alleen dat is ongeveer de helft van wat we hadden kunnen voorkomen.
0: Ja, dat zou een mooie tip hè, om dat te doen. Dat is iets voor het ja, nieuwe, ka nieuwe kabinet, maar ik denk dat we daar te laat voor zijn, helaas. Maar ja, die kunnen en altijd zijn. nog iets, iets bedenken. Er zijn
1: ook nog andere verdienmodellen. Hè. Als je kijkt in de, de, de leefstijlpreventie, uh, met name gericht op bedrijven, om hun, uh, om hun uh, uh, medewerkers goed gezond te houden. Dus daar zie je wel wat verdienmodellen. Maar daar met name eigenlijk om ervoor te zorgen dat mensen buiten de zorg blijven. Of uh, uh, zoveel mogelijk eigenlijk uh, gezond blijven. Ja, daar moeten we met elkaar gaan, aan gaan werken, samen met de zorgverzekeraars, samen met uh, het ministerie van VWS. En uh, de zorgverleners, om te kijken van kunnen we die. Uh, ...preventie ook betaalbaar maken? Kunnen we het verdienmodel inderdaad veranderen in Nederland? Nou ja, en misschien moeten we dat ook met kleine stapjes doen, dat weet ik niet... ...maar we moeten in ieder geval wel er hard aan werken... ...om ervoor te zorgen dat uh, eigenlijk de innovaties die bewezen laten zien... ...dat je daarmee complicaties kan voorkomen of, of, of ziekenhuisopnames... ...of dat soort zaken allemaal door preventie en door leefstijl... ...dat we die wel ook op een of andere manier vergoedbaar maken, krijgen... Ja, nou, Daar wordt wel hard aan gewerkt, alleen ja, daar moeten we met z'n allen nog wat versnelling in aanbrengen.
2: Ja, en het, het vergt ook moed. Um, we hebben gelukkig een heel goede staatssecretaris gehad, afgelopen kabinet, die eindelijk durfde dit uh, aan te pakken. Preventieakkoorden heeft gesloten, ja, veel op af te dingen, maar het was in ieder geval een goede, goede poging. Uh, maar ook hè, wat Pieter zegt, studies die laten zien wat het nou oplevert. Er was laatst een prachtige studie die liet zien wat nou het effect is van fietsen, wat we zo graag doen in Nederland. Nou, dat heeft gewoon een waanzinnig effect op bijvoorbeeld diabetes en hartvaatziekten. Dat remt het echt. Nou, in plaats van dus met de dweil de, de, de maar weer het water te gaan opharken uh, uh, aan het begin. Mensen actief meer laten fietsen. Nog meer fietsenplannen, meer fietspaden, fietssnelwegen. Ga je dus minder ziekte creëren. Ja, dat is natuurlijk een fantastisch verdienmodel.
0: Ja. Ja, alleen je moet dan nog zorgen dat, uh, de, dat de opbrengst en de kosten bij elkaar in de buurt blijven. Hè? Want dat is vaak het probleem dat uh, de opbrengst weer ergens bij een ander ministerie ligt. Of bij een andere act actor ligt dan, uh, dan waar de kosten liggen. Economische zaken snoep de accijns op een VWS, moet uh, de rekening betalen. Ja, ja de, nou, is, ik heb ooit vroeger geleerd boekhouden. Volgens mij is dat redelijk eenvoudig. Iets met aan en dan de andere kant op en dan heb je dat ook weer geregeld. Precies. Uh, laten we gaan kijken naar wat de volgende stappen zijn. Want jullie werken natuurlijk allemaal met elkaar samen om ervoor te zorgen dat we hier, uh, uh, ja, dat die ontwikkeling, hè, want die, die stelling blijft natuurlijk nog steeds boven de markt hangen. We hopen dat over vijf jaar dat we dat, we die pra dat prachtige beeld hebben. Dat, uh, dat Françoise inderdaad tegen ons gaat zeggen, goh, uh, Glenn het wordt tijd dat je gaat, niet alleen gaat staan, maar dat je even gaat lopen. En, niet verder, en iets verder dan de auto in dit geval. Um, Hilda, dus wat zijn de volgende stappen?
3: Ja, toch, en dan kom ik even terug op dat datakluisje... zorgen dat het breed gebruikt wordt. Want er zijn nu PGO's, zoals Niels ook zei. Um, heel veel Nederlanders weten niet eens dat ze er zijn. Um, er moet ook um, reden zijn om een PGO te gebruiken. En we moeten nog die nutsvoorziening echt met elkaar gaan bouwen. Dus er zijn hele mooie trials die laten zien dat het kan. Maar er moet een echte stevige infrastructuur komen... Um, waar al die mooie componenten samenkomt. en dat onderhoudbaar blijft. Ja. Um, dat zijn denk ik de allerbelangrijkste eerste stappen.
0: Ja, waar werk jij nu aan?
3: Um, Op dat gebied? Op dat gebied werk ja, ik natuurlijk. Er wordt
0: onderzoek gedaan. Of, uh...
3: Ja, we doen dus inderdaad aan verschillende kanten onderzoek. We doen onderzoek naar hoe kun je beter monitoren hoe gezond iemand is. We doen onderzoek naar hoe kun je nou over die privacy... Die, kun je die privacy borgen van data? Maar ook. Um, hoe communiceer je daarover? Um, vervolgens ook, als je al die data verzameld hebt, wat kun je ermee? Maar ook vooral, hoe geef je weer advies terug? En hoe doe je dat op die manier dat het aansluit bij het individu nou, waar we het over hebben? Want uh, als dat niet aansluit, dan gaan mensen het ook niet opvolgen.
0: Hilda, ja. wat, um, wat, wat raad je onze luisteraar aan om te doen? Kan hij iets moois lezen op de TNO-website? Uh, is, is er een paper? Is er een... Is er een consortium waar hij zich bij kan aansluiten? Moet hij bij Pieter uh, onderdeel worden van de AI-coalitie? AI Wat is je advies?
3: Nou, dat hangt natuurlijk heel erg van de luister af. Maar er zijn dus verschillende hele mooie initiatieven. Ik denk dat de Nationale AI-coalitie, als het over AI gaat, hele mooie stappen aan het zetten zei, uh, uh, is. Daarnaast hebben we natuurlijk Luister voor Health. Daar zijn we nadrukkelijk bezig om leefstijlgeneeskunde een betere um, positie te geven in ons uh, zorgdomein. Um, dat is ook een initiatief waar verschillende luisteraars geïnteresseerd in zouden kunnen zijn om daarbij aan te haken. En nou, deze twee organisaties hebben ook gewoon hele mooie websites die mooie visies hebben um, waar verschillende partijen goede bijdrage zijn, zou, zouden kunnen leveren. Ja.
0: Pieter, wat zou je onze luisteraar aanraden om te doen? Om, om, om een stap te zetten op het pad van uh, inzetten van, van AI om uh, ons allen in Nederland gezonder te, te gezonder houden en gezonder te krijgen?
1: Nou, een paar dingen. De, de, ten eerste, hè, als je kijkt, uh, um, Hilde had net over leefstijl en preventie en uh, lifestyle for health. Wij zijn er ook echt heel goed in, hè, in Nederland. Dus dat moeten we ook wel even zeggen. Dat wij de, wij zijn, uh, op dat vlak zijn we ook echt goed. Dus ik denk dat het goed is om met elkaar ook daarin te investeren. Om te kijken, kunnen we daarin exceleren? Niet alleen in Nederland, maar ook internationaal gezien. Dus dat is één ding. Dus ik zou zeggen, sluit je erbij aan... Uh, zorg ervoor dat je innovaties ook op, die, op dat vlak uh, uh, aanbiedt... bij ons, uh, bij Lifestyle so for Health... om te kijken van hoe kunnen, we zorgen ervoor, kunnen wij ervoor zorgen... dat wij hen helpen, hè, verder breder op te schalen. Dus ik denk dat dat van belang is. Ander punt wat we ook nog moeten doen... want tussen de luisteraars zullen er misschien ook partijen zijn... die met data bezig zijn. En dit probleem, of uh, deze uitdaging rondom data beschikbaarheid... die geldt voor veel meer uh, partijen. En heel veel... Regio's zijn ermee bezig om dat uh, uh, voor elkaar te krijgen. Maar mijn, eigenlijk mijn oproep zou daarbij zijn, laten we er in ieder geval voor zorgen dat iedereen die energie die ze daarin in stoppen, blijft stoppen. Maar wel uh, dat we niet uit elkaar groeien, maar juist naar elkaar toe groeien. En dat betekent toch een stukje coördinatie in Nederland met elkaar. En uh, zorg ervoor dat als je bezig bent met data beschikbaarheid, dat we even contact met elkaar uh, opnemen. Zodat we dus inderdaad uh, samenwerken meer op dat vlak.
0: Mooi, dankjewel Pieter. En Niels, je mag uh, afsluiten. Uh, nou ja, wij hopen natuurlijk ook, en dat is gelukkig ook zo, dat er ook uh, flink wat huisartsen naar uh, deze uh, podcast luisteren. Dus wat zou je tegen je vakgenoten willen zeggen?
2: Ja, wat heel belangrijk is voor mijn vakgenoten en trouwens ook de, de andere collega's en ook niet dokters, is dat wat we allemaal proberen uit te venten, dat het wel klopt, dat het waar is. Dus we moeten gewoon netjes onderzoek doen of het hout snijdt, hè, want er zijn ook heel veel gebakken lucht dingetjes te vinden en dat is vaak waarom dokters zich er überhaupt niet aan branden. Het andere punt wat ik wil maken is, we moeten zoals Jelda zei, implementeren en dat ook netjes onderzoeken. Zodat die scale-up, die Pieter noemde, ook echt kan plaatsvinden. En dat is gewoon een, een, een speciale tak van wetenschap. En dat wordt veel te weinig gedaan. Maar binnen mijn lab, het National E-Health Living Lab, doen we dus heel veel implementatieonderzoek. Omdat we zien dat er superveel goede voorbeelden zijn in Nederland. Maar die blijven dus allemaal in hokjes zitten en op planken ja. liggen. En nu gaan we dus gewoon vol voor de honderdduizenden of miljoenen gebruikers. Dat is gewoon het doel.
0: Mooi, ja. Dus mocht jij zelf luisteren en denken... ja, maar ik, ik heb een, een fantastische oplossing ergens voor... en een hele slimme koppeling gemaakt... en, uh, en je denkt dat Niels er nog niet van weet... nou, dan moet je dat natuurlijk zeker aan Niels Chavanners laten weten. Absoluut. Uh, dank jullie wel dat jullie er waren. Niels Chavannes, hoogleraar bij het LUMC... Hilda Bouwman van TNO... en Peter je, Pieter Jekel van de AI-coalitie. En jij natuurlijk bedankt voor het luisteren. Dit was Lifestyle for Health. Wil je meer informatie... Of wil jij
1: onderdeel worden van de Lifestyle for Health community? Ga dan naar lifestyleforhealth.nl.